0: Segundo cerebro. Buenas tardes, mi nombre es el doctor Rafael Pámenes Morales, soy médico y hoy vengo a platicarles un poquito acerca de el qué es este segundo cerebro, a qué se le llama segundo cerebro y lo que significa y por qué se le conoce así. El intestino es lo que actualmente se le conoce como segundo cerebro y esto es porque el intestino tiene la capacidad de producir sustancias de igual manera como lo hace el cerebro. Un ejemplo clásico de esto es un neurotransmisor que todo el mundo ya conoce que, le conoce, que lo conocen como el neurotransmisor de la felicidad, que es esta famosa serotonina. Y la serotonina, el cual es un neurotransmisor, ya se descubrió que el 70-80% de la serotonina que se produce dentro de nuestro cuerpo proviene del intestino, no del cerebro. Entonces, en el caso, por ejemplo de personas con problemas depresivos, es sumamente importante el poder tratar el intestino a la par del cerebro en temas así. Porque los neurotransmisores, el 70% son producidos ahí. Y si tenemos un intestino inflamado, que funciona mal, que esté estreñido, y además le metemos alimentos que lo intoxican diariamente, a tener una deficiencia en la producción de este neurotransmisor que se conoce como serotonina. Por ejemplo, el doctor David Permuter, que es un neurólogo de Estados Unidos, quien ha escrito muchos libros acerca de la relación más bien que hay entre el intestino y el cerebro y cómo esto puede afectar la salud. Hay un libro muy interesante de él que se llama Cerebro de Pan que se lo recomiendo mucho, lo, lo, lo lean y este libro habla de muchos temas muy interesantes en relación al intestino con el cerebro. Por ejemplo, no sé si sabías pero ahorita está muy de moda el tema de las cesáreas, por ejemplo. Hay estudios muy interesantes que dicen que el hacer cesáreas aumenta el riesgo en los niños de tener problemas intestinales y a su vez problemas de trastorno de déficit de atención, el famoso TDAH en, en sus siglas en inglés. Y el doctor Permiuter nos habla acerca de... Hay una, una, un incremento sustancial en la incidencia de problemas de autismo, en problemas de déficit de atención, en problemas de niños agresivos... Y es, tiene que ver mucho el tema intestinal en todos estos, en todos estos pacientitos. Y es ahí donde el, dentro de este libro, el Cerebro de Panos, nos comenta el doctor de estos puntos sumamente importantes de considerar al momento de tratar este tipo de problemas en los niños pequeños. Otro punto importante que menciona el doctor en su libro tiene que ver con el consumo de sustancias, por ejemplo, el gluten, que tiene un impacto en la salud de las personas a nivel cerebral. El gluten, que está presente en diferentes alimentos, como el trigo, es una molécula que cuando tenemos un intestino, que se le llama intestino permeable, permeabilidad intestinal, o, o intestino poroso, o en inglés el famoso leaky gut, cuando tenemos este tipo de problemas por la forma en cómo atacamos diariamente con nuestra alimentación el intestino, tiende a, a estas sustancias, estas moléculas que nosotros ingerimos con los alimentos, principalmente el trigo, tienden a estas moléculas a pasar a nuestro torrente sanguíneo y a hacer reacciones inflamatorias, reacciones inmunológicas, que al final de cuentas van a terminar atacando a nuestro propio organismo y desarrollando enfermedades, tanto enfermedades neurológicas como enfermedades autoinmunológicas, entre otras. Entonces es muy importante tomar en cuenta en consideración este tipo de, de alimentos al momento de nosotros querer hacer una regeneración intestinal, una reparación intestinal, que esto conlleva todo un proceso. Y para poder llegar a este, a este balance intestinal que queremos hacer, es muy importante tomar en cuenta cuatro puntos específicos. Estos cuatro pilares tienen que ver con eliminar, reponer, reinocular y reparar. ¿Y qué quiere decir cada una de estas para nosotros poder conllevar a este proceso de regeneración intestinal en, en toda esta problemática que tenemos hoy en día por todo lo que consumimos de alimentos. El tema de eliminar es, tiene que ver con los patógenos o los organismos tóxicos que se encuentran dentro de nosotros. Ya lo dije anteriormente, no se trata de, de eliminar todo lo malo, porque también dentro del intestino existen bacterias que se consideran malas, pero que en un balance, en una homeostasis adecuada, intestinal tienden hasta a tener un efecto positivo dentro del organismo, a controlar otras bacterias que no crezcan. Pero cuando estas bacterias crecen de más, de tal manera que perjudiquen eh, la salud de la persona, es muy importante eliminar o más bien recuperar ese balance que, que tenemos por medio de de ciertos procesos en donde conlleven a la eliminación principalmente de conservadores, aditivos, hormonas, antibióticos, alimentos que contengan metal, metales pesados y de igual forma eliminar organismos tóxicos como ya lo comenté, como virus, bacterias, hongos o parásitos con diferentes terapias adecuadas para esto. Dentro de la parte de reponer, una vez que nosotros ya eliminamos lo, lo malo que está ahí pero al momento de nosotros generar esa eliminación también eliminamos de cierta manera cosas buenas lo cual es sumamente importante reponer y es ahí donde entra este pilar en donde se tiene que reponer valiosos nutrientes como magnesio minerales, también vitaminas proteínas y grasas buenas o grasas beneficiosas así también como fibras, carbohidratos complejos, entre otros nutrientes. Este pilar está pensado en darle al cuerpo todos los nutrientes que necesita para funcionar al máximo, en especial las enzimas digestivas como, por ejemplo, proteas, proteasas, lipasas, amilasas, celulasas, que estas enzimas favorecen al proceso de la reparación intestinal y sobre todo favorecen a la digestión de los alimentos que vamos a estar dando. Para posteriormente pasar a la parte, al pilar, al tercer pilar, que se le conoce como reinocular. Y como su nombre lo dice, básicamente es reinocular estos organismos o a través de probióticos, volvemos a replantar y alimentar la flora intestinal o la microbiota intestinal con bacterias buenas, que el cuerpo necesita y que perdió en esa limpieza que hicimos en un inicio. ¿Y esto cómo se consigue? Pues con probióticos adecuados, como ya lo mencioné, de calidad. Y de igual forma los prebióticos, que los prebióticos es el alimento del probiótico. Por eso es muy importante darlo en conjunto. ¿Cuáles son algunas de las especies beneficiosas en la parte reinocular que hay que tomar en cuenta? Pues dentro de ellas figuran... Los Lactobacillus, principalmente Lactobacillus eh, de tipo Acidophilus o los Thermophilus, el lo del Vulgaricus, lo, Lactobacillus casei, eh, inclusive el Saccharomyces volardi, que es otro microorganismo importante para el intestino. El Lactobacillus plantarum, que últimamente ha tenido investigaciones muy interesantes acerca del de tema de desinflamación y el tema de, de, de contrarrestar la oxidación dentro del organismo y entre muchos otros, entre muchos otros que es importante tomar en cuenta al momento de reinocular al organismo patógenos saludables, patógenos buenos que van a beneficiar a una pérdida adecuada de peso, a que la persona se desinflame intestinalmente y que este proceso de desinflamación intestinal vaya poco a poco mejorando la salud de la persona. Y finalmente el cuarto pilar fundamental tiene que ver con el tema de la reparación. Y aquí es donde entra una vez que nosotros ya eliminamos lo malo, ya repusimos nutrientes que el cuerpo está perdiendo porque no se absorben adecuadamente, ya reinoculamos con bacterias, llega la parte de reparar en donde... Lo que queremos es que la mucosa intestinal, la, la pared intestinal, se sane. ¿Y cómo vamos a llevar a esta sanación? Básicamente lo que queremos es que esa permeabilidad, esos poros que se generaron por una alimentación adecuada en el intestino se vuelvan a unir para que ya no pasen sustancias o moléculas tóxicas a nuestro torrente sanguíneo con la finalidad de de que el cuerpo se vaya reparando, se vaya desinflamando poco a poco. Y para esto se necesitan determinadas condiciones y nutrientes esenciales, como por ejemplo ácidos grasos de cadena corta, como el ácido butírico, o aminoácidos no esenciales, como la glutamina. Estos dos nutrientes, estas dos moléculas, lo que van a hacer es reparar la pared intestinal favoreciendo a que el intestino vuelva a trabajar adecuadamente y tenga una funcionalidad como debe de tenerla y bueno los invito a que me sigan y se suscriban a mis redes sociales me manden mensajes podamos estar en comunicación constante acerca de toda esta información y sus dudas que tengan en relación a esto en mi instagram arroba Rafa Paman SMD. Y síganme escuchando, síganme escuchando en mi podcast, arroba funcional radio, para que juntos cambiemos la forma de hacer medicina. Muchas gracias a todos y que tengan un extraordinario día.